0: ゆっくりレイムです。どうもゆっくりマリサだぜ。なあレイム、いきなり質問だけどストーカーについてどう思うストーカーなんて絶対にダメだわ。実際に手を出さなくとも、ストーカーされた側は、相当な精神的ストレスを負うことになるわよ。確かにそうだな。ちなみに、以前ストーカーがとある女子高生を殺害してしまった事件があったの知ってる事件の名は西押し女子高生ストーカー殺人事件というよ。そうなのか詳しく教えてほしいぜ。それじゃ今回は、西尾市女子高生ストーカー殺人事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。早速西尾市女子高生ストーカー殺人事件の、事件概要について詳しく解説していくわね。よろしく頼むぜ。事件が起きたのは、1999年8月9日午前8時半頃。場所は愛知県西尾市四小屋町の国道23号バイパスの速道だったわ。そこで当時16歳だった西尾東高校2年。永谷花江さんが血を流して倒れていたの。近くの住民から119番通報があったのよ。永谷さんは胸などを刺され、同市内の病院で手当てを受けたけど、間もなく失血性ショックで息を引き取ってしまったわ。いきなり命を奪われてしまったんだな。その後、愛知県警西尾署は現場付近にいた、当時17歳だった西尾市内無職の鈴村康文を、殺人未遂容疑で現行犯逮捕したわ。そこから容疑を身柄送検の際に殺人に切り替えたのよ。おいおい、今回の犯人は17歳だったのか長谷さんは、他の生徒と一緒に自転車で登校途中だったそうよ。犯人の鈴村はどうして長谷さんを標的にしたのか、気になるぜ。じゃあここからは、なぜこのような事件が起きてしまったのか事件の詳細について詳しく解説していくわね。まず犯人の鈴村康文はもともと内向的な性格であり、学校でも孤立しがちだったわ。こうなってしまったのは、おそらく家庭環境と父親の影響と言われているわ。家庭環境に問題があったのか鈴村の父親は、もともと祖母的な性格だったそうよ。だからそういった影響もあって、内向的な性格になったと言われているの。なるほど、友達も少なくて学校でも孤独だったんだな。ええ、そして、中学1年生のとある日のことよ。同じクラスだった永谷さんにたまたま親切にされたことで、鈴村は永谷さんに対して急激な行為を抱くことになるわ。今回の被害者は、中学のクラスメイトだったってわけか。その通り、行為を寄せた鈴村だったけど、当然鈴村の一方的な片思いに過ぎなかったわ。やがて永谷さんが別の男子生徒と仲良く話している姿を目撃するなどして、裏切られたと勝手に思い込み、永谷さんに対する悪意を抱くようになっていったのよ。とんだ被害妄想だぜ。そもそも片思いのはずなのに、裏切ることも何もないな。確かにそうね。そして、こういった感情を鈴村が抱きながら、そのまま長谷さんと同じ西尾東高校へ進学することになったのよ。でも人間関係の形成ができなかったみたいで、早々に中退することになるわ。同じ高校に進学していたのもびっくりだけど、中退した後は何をしていたんだその後はアルバイトもしていたようだけど、自宅に閉じこもりがちの生活を送るようになるわ。そんな中、鈴村は長谷さんに対する妄想を深めていき、その妄想は編集的な愛憎から悪意に、そして撮影にエスカレートしていくのよ。おいおい、渋滞して全く接点がなくなったというのに、まだ永谷さんに対しての感情を抱いていたのかしかも撮影って、おそらくずっと思い続けていたのでしょうね。そして鈴村は、一人の人物に熱烈な憧れを抱いていたのよ。一人の人物それって永谷さんではなくて、また別の人物ってことかその通り、その人物の名は榊原生徒だよ。なんか聞いたことある名前だぜ。神戸連続児童殺人事件の犯人ね。当時14歳の中学3年生だった榊原生徒が、小学生5人を殺傷した事件よ。少年 A として報道された榊原生徒だったけど、当時は中学生が犯人だったということで、世間に衝撃を与えた事件だわ。とんでもない事件だったよな。って、鈴村はこの榊原生徒に憧れを抱いてしまったのかそう、自分より年下の凶悪犯罪者に憧れ、鈴村も自らを日記の中で、もう末期大使と自称するようになるわ。さらに永谷さんを拉致し、殺害した後レイプするという妄想を抱き具現化しようとしていくのよ。完全に危ない方向に進んでいる気がするぜ。ちなみに鈴村本人が綴った日記っていうのはなんだ鈴村は、こうした内容を日記に綴っていたのよ。そしてその妄想に関しても、日記に克明に書き綴っていたから紹介するわね。よろしく頼むぜ。HN は見るたびに嫌な気になり、目障りだ。攻撃性を帯びた性欲が暴れたら、HN を殺すかもしれない。言葉はあまりにも重すぎる。俺に超えてはならない一線を超えさせた。そして最後の線を超えた時にはすでに HN は死んでいる。それは俺の中で負のパワーへと変わっていく。もう末期大使は確実に成長している。このような内容が書かれたわ。完全に中二病みたいな内容だぜ。でもしっかり聞いてみると、相当恐ろしいことを書いていたんだな。他にもこう綴られていたわ。僕はまだ犯罪の実行はしていないが心はかなり凶悪で HN 傷害を目的として生きている。6月28日に榊原が逮捕される。同じ学年があそこまでやれることに感動。俺がこの先 NH 傷害などの犯罪を犯したら、少年といえど16歳以上なので懲役7年は食らうだろう。逆に言えば俺が中3の時に HN を強姦殺人したとしても、3年以内に出てこれたわけだ。俺は今 HN に対し殺意がある。永谷さんに対して猛烈な殺意があるように感じるぜ。そう、鈴村は相当計画的だったわ。そこで犯罪慣れしておきたいと考え、はじめは自転車窃盗を実行したのよ。やがて西尾東高校に夜間侵入し、大量のガラスを割るという行為に及んだの。犯罪慣れってなんだよ。永谷さん殺害のためにも何か準備をしていたのか永谷さんを襲うタイミングを絞り込むため、彼女の自宅近くに張り込み、やがて毎日の投稿時間が一定であることを把握していたわ。そして1999年8月9日月曜日、この日が西尾東高校の投稿日であることを知った鈴村は、この日を結構日と定めたのよ。このことは日記にも綴っているから紹介するわね。日記の内容を聞くのが怖くなってきたぜ。8月9日の出稿日まで1週間、どんなに伸びても HN は8月9日に死ぬ。殺人カウントダウンを開始する。どんなに遅くなってもゼロになったら HN は死ぬ。確実に成功させるという意思がふつふつと伝わってくるぜ。でもここまで準備をするとなると、長谷さんの方も何か察していたんじゃないかそう、長谷さんや家族も鈴村の影を感じていなかったわけではないのよ。長谷さんは高校の下校途中に鈴村に物を投げつけられたことがあったわ。そして鈴村から、彼女の在宅を確かめる匿名電話が複数回かかってきていたのよ。まあそんなことがあったとしても、まさか自分が鈴村に狙われているなんて思わないと思うぜ。ここで察知していればと思ってしまうけど、そんなことはなかなかできないわよね。そして1999年8月9日のこと。鈴村は自分が予想した時間帯に玄関から出てくる長谷さんの姿を確認するわ。そして自転車で高校へ向かう長谷さんを後から応用に、鈴村も自転車でつけたのよ。これはまずいぜ。やがて長谷さんは友人の女子生徒と合流するわ。その際、襲撃のタイミングを狙っていた鈴村だけど、岡崎バイパスの高架付近でついに声をかけたわ。なんと声をかけたんだ鈴村は永谷さんに止まれと言ったそうよ。永谷さんはその言葉に対して応じなかったんだけど、なんだ何が起きたんだ鈴村がナイフをちらつかせたのを見て、永谷さんは自転車を停止させてしまうのよ。マジか。そこで鈴村はナイフを突きつけ、永谷さんを連れ去ろうとしたわ。しかし、長谷さんは勇気を振り絞ってナイフを払いのけ、鈴村はナイフを落としたわ。逃げるならこのタイミングしかないよな。でも、鈴村はもう一本ナイフを用意していたのよ。もう一本、用意周到だったってことか。ええ、そしてそのナイフで長谷さんの左胸を思い切り突き刺したわ。そのナイフは破体の限界まで突き刺し、さらには長谷さんの背中にもナイフを突き立てたのよ。長谷さんの友達もいたんだろそう、一緒に投稿していた友達が必死の思いで長谷さんを逃がそうと試みたわ。共20メートルほど歩いて逃げたんだけど、そこで長谷さんは力尽き、うつ伏せに倒れ込んでしまったのよ。そうだったのか。友達が救急車を呼び、長谷さんは近隣の病院に搬送されたんだけど、間もなく指定息を引き取ってしまったみたいね。本当に一瞬の出来事だったんだな。って、犯人の鈴村はその後どうしたんだ鈴村は永谷さんを刺した後、さらに通りがかりの西尾東高校の別の女子生徒にもナイフを突きつけて連れ回したわ。その後、駆けつけた警察によって逮捕されたのよ。他の女子生徒まで手を出していたのは衝撃だぜ。で、裁判の結果はどうなったんだじゃあここからは裁判と判決について詳しく解説していくわね。2000年5月、鈴村の判決後半が名古屋地裁岡崎支部で行われたわ。裁判長は神戸の小学生連続殺人事件の犯人に尊敬の念を抱き、悪いことのできる強い自分になるために、落ち度のない被害者を恨み、殺害した責任は大きいとしたのよ。そして休刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡されたわ。確かに、今回に関しては被害者の永谷さんに悪い点は一つも見当たらないぜ。そうね。さらに裁判長は、鈴村は18歳未満であれば極刑にならず、成人より刑が軽くなることを知った上で殺害を計画していると述べたわ。そういった知識もしっかり調べていたからこそ、今回の犯行に及んだのかもしれないな。裁判長は犯人には被害者、家族への思いやりの気持ちが欠けており、自己中心的で刑事責任は重いとしたわ。しかしこのような上官の乏しい人格構成には、母親に暴力を振るう父親、精神的に安定しない母親等の家庭環境の影響も大きいと述べたのよ。家庭環境が良くないとは言っていたけど、それを原因にしてしまうのは違うって声もありそうだぜ。確かにそうね。そして判決を言い渡した後、裁判長は刑を受けるにあたって、人とどう生きるべきか考えてほしいと鈴村に投げかけたわ。長谷さんの養親は鈴村とその養親に対し、約1億円の損害賠償訴訟を提起。裁判の結果、鈴村とその養親に約 8,910 万円の賠償を命じる判決を受けているわ。家庭環境の影響も多いと言っていたけど、実際そうなってしまったのは何か原因があるのかじゃあここからは鈴村の家庭環境について詳しく解説していくわね。鈴村康文の一家は、六畳二間の市営住宅に家族7人で暮らしていたわ。子供は男が2人、女が3人で、鈴村康文は長男で1982年生まれね。父親は中学卒業後、トヨタ自動車に養成校として2年間勤務した後、トラック運転手をしていたわ。母親は高校卒業後、看護学校に入学し、準看護学生として外科病院に勤務していたけど、そこで知り合った父親と結婚しているのよ。父親の暴力は何か原因でもあるのか父親は仕事を転々としていたらしく、鈴村康文が小学校に上がる頃には失業状態で、サラ金からの借金問題で夫婦は喧嘩が絶えなかったそうよ。気の短い父親は、子供たちの前でも大声を出したり妻を殴ったりしていたみたいね。母親によれば夫は普段はおとなしいが、一旦怒り出すと大声を出し、私を引きずり回して足蹴りにするなど暴力的になりました。こう語っているわ。そうだったんだな。他にも父親は酒やギャンブルにものめり込んでいたのよ。96年にはサラ金からの負債が限度を超え、借金の調整裁判が行われているとの情報もあるわね。まあ父親もどうしようもなかったんだな。ちなみに、今回の事件はまだ続きがあるのよ。続きがある一体どういうことだじゃあ最後に犯人、鈴村のその後について詳しく解説していくわね。今回逮捕された鈴村だけど、出所後にも殺人未遂を犯しているのよ。ま、マジかよ。鈴村は2010年、刑務所を出所しているわ。そして直後の2012年、鈴村はまたしても若い女性を刃物で傷つけ逮捕されたのよ。全く反省していなかったのか。通行中の23歳の見知らぬ女性に因縁をつけて刃物を突きつけ、引き倒して軽い怪我を負わせたわ。そこでは銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕され、傷害容疑を加え送検されているのよ。どうしてまた同じようなことをしたんだ玉坊遺書によると、鈴村康文はどこにいても地獄のような気分だった。誰でもいいからその人の人生をめちゃくちゃにしてやりたかったと供述しているわ。そして翌年の2013年、鈴村は懲役1年8ヶ月の判決を受けているのよ。最後の最後までとんでもない奴だったぜ。さあこれで今回の事件の解説を終わりにするけど、マリサはどう思ったとにかくストーカーの怖さを知ったぜ。その原因がたとえ些細なことであっても、ストーカーをしている側が、こんなにも執着心があるとは思ってなかったな。そうね。今回の被害者は犯人の存在に気づけなかったけど、もしこういった経験がある人は絶対に一人で抱え込まないことよ。そうだな、助けを求めるのが大事だと思うぜ。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで西尾氏女子高生ストーカー殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。